0: És a hélium után a lítiumnak kellene következnie, de úgy döntöttem, hogy egy teljes családról fogok ma beszélni, az alkáli fémekről, melyek közül a legelső a lítium. De most még hallgassuk egy kicsit Ágnes Obát, egész este ő fog énekelni nekünk, megszongolázni, szerintem egészen elképesztő. Az egyik legfontosabb tudni való, hogy nem azonosak az arkáli földfémekkel, viszont én egész biztos, hogy ma a mai adásban nem egyszer véletlenül alkáli földfémet fogok mondani. Arkáli fém helyett, ilyenkor lehet húzni és trigulát, aztán a végén várom, hogy hányszor rontottam el. Az fémek az egyik legkiválóbb példája annak, hogy miért van értelme a Mendelejev-féle periódusos rendszernek. Bizonyos értelemben sokat segítettek Mendelejevnek abban, hogy egyáltalán felfedezze ezt, ezt a periódusosságot, miről is van itt szó. A, ha a periódusos rendszerre ránézünk, az alkáli fémek azok szépen egymás alatt helyezkednek el, mindjárt az első oszlopban, a legelsőben az oszlopban a hidrogén, és ez alatt az összes többi, aki következik, ezek az alkáli féme, rendre ezek a lítium, a nátrium, a kálium, a rubidium, a cézium és a francium. És mondhatnánk, hogy ok-oké, oké, de miért tette ezeket? mengelejev vigy egymás alá, hát pont azért, amiért én is most egyszerre fogom őket ö, tárgyalni, és ez pedig az, hogy ezek nagyon sok tulajdonságukban hasonlítanak egymáshoz. Ez a mengelejev azt vette észre, hogy ö, ha az elemeket ö, az atomtömegük szerint szépen sorba rendezi, akkor ebben bizonyos periódikusosság, jelentkezi, egymás után néhány elemenként uh, hasonló tulajdonságú elemek következnek, és például az alkáli fémek, azok egy ilyen nagyon markáns sorozatot képeznek, ezek uh, egy csomó tulajdonságúban mintha egymás édes testvérei lennének. Mindjárt az első ezek közül, hogy uh, mindegyik fém, mindegyik ilyen szürkés színű, puha késsel vágható fém nem igazán hasonlít a, mondjuk a vashoz acélhoz, amit mi amit mi fémként megszoktunk tehát ezek ilyen kenhető fémek és e, ilyen szürkés színűek a cézium az talán kicsit sárgás és e, jól vezetik a hőt, az elektromosságot egy csomó kémiai tulajdonságuk e, megegyezik és majd mindjárt meglátjuk azt is, hogy miért van ez így. Tanom, hogy nekem az iskolai kémiával, valami abban a formában szokott megnyilvánulni, hogy nyit csak összeöntjük ezt a pirosot ezzel a zölddel, és akkor erre habzik és kék lesz. Én nekem az ilyen leíró tudományokkal alapvető gondjaim vannak, és meg kell mondjam, hogy a molekulákat még most teljesen hiszem el, mert hogy a kémikusoknak az esetek túlnyomó részében, halványgőzük nincs előre, hogy amikor reszentik a pirosat meg a kéket, akkor zöld lesz belőle, hanem utólag látják, hogy hát zöld lesz, és akkor leírják, hogy zöld lett. A tudománynál a mód kezdődik, amikor, amikor prediktív erővel bír, amikor, amikor előre meg tudja mondani, hogy mi fog következni. Hát az elemeknél többé kevés P ez a szint már megvan. Tudják, hogy az esetek jelentős részében tudják, hogy az elemek tulajdonságai mitől vannak, hogy ez hogy vezethető vissza az atom szerkezetükre, az atomon belüli elektron szerkezetükre. Ezek az alkali-fémek azért hasonlítanak egymásra ennyire, mert az elektron szerkezetük azonos abban az értelemben, hogy mindegyiknek van egy, kettő, három, valahány darab, zárt elektronhéja aki emlékszik a bormodellre azt tudja miről beszélek, aki nem annak, nagyjából mindegy tehát vannak olyan olyan telített, zárt e, elektronhéjai amikre már nem fér több elektron és van ezen kívül legeslegkívül egy darab plusz elektronjuk, amelyik e, egy, egy legkülső elektronpályán mozog, na most a, az atomok tulajdonságait a az esetek túlnyomó részében leginkább ez a legkülső elektronhely, annak a telítettsége, telítetlensége határozza meg. Tehát ezeknek a, az elemeknek az a tulajdonsága, hogy, hogy egyetlen száll ilyen fölösleges facér elektronjuk van a legkülső elektronhelyen, ez alapvetően határozza meg a, a tulajdonságaikat, adja meg azt, hogy ezek szeretnek ilyen fémes rácsba összeállni, ahol az elektronjaikat megosztják egymás között, ami a fémeknek egy alapvető tulajdonsága, illetve a másik közös tulajdonságuk, hogy mindegyik nagyon szeret reagálni. Ha emlékeztek, a hidrogén volt ilyen, hogy nagyon-nagyon reagens, mert hogy a hidrogén is, Bizonyos értelemben ebből a csoportba tartozik. Igaz neki nincsenek zárt elektronhéjai, mert egyetlen egyszer elektronja van szegény kéne. De hát ez az egy is egy ilyen facér elektron, egy legkülső elektronhéjon levő egy darab elektron. Tehát valahol ő is lelkitársa azért az alkáli fémeknek. Cause szeretnek reagálni más elemekkel, anyagokkal. Mit is jelent ez? Hát ez konkrétan azt jelenti, hogy igen-igen nagyon szeretnek reagálni más uh, anyagokkal. Uh, például, uh, ha simán levegőre kitesszük őket, akkor a levegőben levő oxigénnel, nitrogénnel egyaránt uh, reakcióba lépne, de levegőben legtöbbször van némi pára is, na hát azzal meg aztán plánesőt reakcióba lépne, úgyhogy az alkálifémeket ilyen elemi állapotukban nem is lehet levegőn tárolni, mert azonnal megfeketednek, oxidálódnak, szennyeződnek vegyületeket képezne, hanem ezeket petróleum alatt, vagy valamilyen ásványolaj alatt szokták tartani, hogy ne lépjenek érintkezésbe a levegővel, és meg tudjanak maradni elemi állapotukban. Aztán, ha kikerülnek arról a petróleumról, mondjuk, egy, egy darab lítium, akkor ez a lítium ez elég könnyen meggyújtható képzeljünk magunk el egy fém darabot amelyik, amelyik ég méghozzá igen heves lánggal ég ami azt jelenti hogy nem könnyű eloltani különösképpen vízzel nem könnyű eloltani mert hogyha ezt a lítium darabot nem gyújtjuk meg hanem egyszerűen vízbe dobjuk akkor ott spontán lángra gyullad mert hogy a a vízzel magával is reakcióba lép ott annyira felhevő, hogy, hogy meggyullad és e, szépen el is ér, úgy, ahogy van és ezt a többi fém is tudja a vízzel igen hevesen reagálna ami konkrétan azt jelenti, hogy a, a vízben levő e, oxigént letépik a a hidrogénról, ott a hidrogén felszabadul, és persze aztán az is elég ott a, a levegő szigényében, úgyhogy nagyon-nagyon helyre kis tüzeket tudnak okozni ezek a, az alkáli fémek. Ráadásul igen magas hőfokon égne, úgyhogy nem, nem nagyon veszélytelen ezekkel kísérletezgetni.
1: free the sun.
0: szételemelő kísérletezni, de hát, hogy is juthatnánk hozzájuk, hogyha egyszer nem is lehet őket így friss levegőn, szabad levegőn tárolni, nem olyasmi, amivel az ember csak úgy szembe találkozik, gondolhatnánk, de ez nem egészen így van, nagyon könnyű hozzájutni, bármelyik közében lehet kapni litiumos tölthető akkumulátorokat, ezek ilyen szeruzelem méretvés alakú aksik, de a legtöbbünk telefonjában is lítiumos akkumulátor van. Ha egy ilyet az ember szétszerel, szétver, akkor ebben bizony fém litium van, amit ha elég gyorsan kezelünk, ha nem hagyjuk, hogy ha sokáig éri a levegőt, akkor ott van a kezünkben az elemi litium. Remélem, hogy egyetlen kiskorú sem hallgatja ezt az adást a felelős ember, tehát ez az a fémlítium, amelyiket például a laboratóriumban védőfelszereléssel meg lehetne gyújtani, vagy vízbe lehetne dobni, és nagyon érdekes kísérleteket lehet vele végezni. Akit érdekel, hogy ez hogy megy, a Youtube-ban egy csomó videót lát, és a közben meg se égeti magát talán. ezek az alkálifémek nagyon szeretnek reakcióval lépni, aminek legalább két nagyon fontos következménye van. Az egyik az, hogy ezek az elemek így elemi formában a természetben nem fordulnak elő. Senki nem talált még az utcán egy darab, darab litiumot, vagy, vagy káliumot mert hogy a természetben ezek vegyületekben létezne a létium az, az úgy fordul elő hogy a laboratóriumban a vegyületeiből valamilyen módon a kémikusok kivonják és addig a gyúrmázzak amíg, amíg elemi létium vagy, vagy éppen kálium lesz belőle tehát természetben önmagukban így nem fordulnak elő a másik ami ebből a heves reakciókészségükből adódik, az az, hogy ha a megfelelő partnert megtalálják hozzá, akkor igen-igen stabil molekulákat tudnak képezni. És ez a megfelelő partner, ez az fémek számára azok az elemek leginkább, amiknek meg pontosan egy elektron hiányzik a legkülső elektronhéjukról. Ahogy az filmeknek van ez az s facér elektronjuk, amitől legszívesebben megszabadulnának, mert úgy válna zárta a szerkezetük, úgy lenne stabil a, a szerkezet, hogy egy zárt a végződik, úgy vannak olyan Elemek, amiknek meg egy elektronjuk hiányzik ahhoz, hogy zárt legyen a legkülső elektronhéjuk. Na most ezek ketten nagyon-nagyon jó párt alkotnak, és ha egyszer találkoznak, akkor igen, igen stabil vegyületeket képeznek. Ezek közül is a legközönségesebb legkény- a konyhasó, a nátriumklorid. A klóra az pont egy olyan elem, aminek hiányzik egy elektronja, a nátrium pedig, ugye, mint alkálifén, olyan, amelynek van egy töblete, amikor ők találkoznak, akkor nátriumklorid keletkezik, és ez a nátriumklorid, amit mi közönséges konyhasóként ismerünk, ez egy igen, igen stabil vegyület. Nézzük meg, ott a tenger tele van nátriumkloriddal. Azt nem történik vele semmi, nem változik, nem ég, nem uh, oldódik különösebben, a, hát a vízben oldódik, de, de nem lép reakcióba a vízzel. Úgy hogy egyáltalában ez a só csak úgy el van, külsóként a bányában évmilliókig elállik, el, az semmi baja nem lesz. Nagyon stabil vegyületet képez.
1: Of delight, to tame champagne and creatures of the. Good night.
0: Ha már itt a konyhasónál tartunk, el ne felejtsem, hogy az alkáli fémek vegyületeiben rendkívül fontosak az életünkben, a biológiában is. Így például a sóbevitel az egy fontos szempont. Az emberi szervezet nagyon érzékeny a nátrium-kálium egyensúlyra ahol az egyensúly persze nem azt jelenti, hogy ebből ugyanannyinak kell lenni, bár ö, érdekes módon, hogyha egy emberből kivonják az összes nátriumot és káliumot, az nagyjából ugyanannyi, mégis a, a bevételnek körülbelül egy a 30 arányban illik lenni, tehát kb. 30-szor annyi nátriumot illik bejutatni a szervezetbe, mint, mint káliumot. Mert hogy a, a nátriumot, nátriumklorid formájában, izzadsággal, vizelettel, ezzel azzal rendre elveszítjük, miközben a kálium túlnyomó részt megmarad a, a szervezetben. Ezért kell a, a sót potalni, főleg ha valaki olyan elvettemült, hogy sporttal izzad, vagy más módon veszít sok sót, tehát nagyon fontos ezt, a, ezt az egyensúlyt megtartani, mert ha bármelyik irányba elbillen erőteljesen ez a nátrium-kálium egyensúly, az bizony, az bizony erősen kellemetlen lehet. Az izom mozgásokra, izom működésre nagy hatással lehet légzésre, vérnyomásra, ha a nátrium szint emelkedik meg, akkor az emeli a vérnyomást, hogyha a káliumszint, szint, akkor az, az csökkenti. Ez egyébként olyannyira így van, hogy az USA-ban a halálos injekciónak a, a legfontosabb összetevő bizonyos szempontból az, az pontosan káliumklorid. abból hát nem tudom, 4-5 gramot elég beadni egy embernek ahhoz, hogy azonnal leálljon a szíve és, és vége legyen. A halálos ingyek persze van egy csomó más egyéb is előtte. Fájdalomcsillapítót adnak meg ilyen bénítót, meg olyan nyugtatót, meg, meg nem tudom, kábítószereket, vagy olyan csödet, ilyen altatót, de aztán ami a, a végső döfést hivatott megadni az elítéltnek, az közönséges káliumklorid. Ez egyébként ugyanaz a káliumklorid, amiből kis mennyiséget általában a közönséges konyhasóba is szoktak keverni, hogy a kálium utánportlásunkat így módon biztosítsák. Tehát jó dolog ez a káliumklorid, de módjával kell vele bánni. Ez ugyanígy igaz egyébként a nátriumkloridra is, a szükséges mennyiséget be kell vinni, de a túlzott sózás az pedig az ellenkező irányba boríthatja föl az egyensúlyt, megemeli a vérnyomást, és mindenféle egyéb kellemetlen tünetekkel járhat. egyensúlyos kálium-nátrium egyensúlyos kérdéssel egyébként igazán hangsúlyosan először, hát jó jó húsz évvel ezelőtt találkoztam, amikor egy orvostan hallgató barátomnak a, a szakdolgozatet gépeltem és ez a szakdolgozat a politraumatikus sokról beszélt, konkrétan ugye arról van szó, amikor valakinek kezelába eltörik mindenféle uh, baja van egyszerre és uh, és azt vizsgálta abban a szakdolgozatban, hogy oké, okay, oké, okay, eltört kezelába de mégis a francba pusztul el tehát, hogy uh, hogy uh, mit, honnan tudja meg a, a sejt, hogy, hogy oké, okay, meghalás van hogy, uh, hogy vége és uh, És alapvetően erről van szó, hogy a a kálium-nátrium egyensúly az, ami a szervezet számára egyértelműen közvetíti azt, hogy hogy itt most már kampó. A a kálium szint, a szérum-kálium ugrik föl egészen magasra, és és ez az, ami végül is a sejteket a legtöbbször megöli. Az ember úgy elgondolkodik, hogy én legalábbis elgondolkodtam már akkor is, hogy hogy akit lefejeznek oké, előbb-utóbb elvérzik, oké, előbb-utóbb a a sejtek nem kapnak oxigént, leáll az anyagcseréjük, és elpusztulnak gondolna az ember. De hát ez ez, hosszú-hosszú percekig 5-10 5-10 percig simán eltart, még egy, egy sejt ö, oxigén hiányában elpusztul. Ezt pontosan tudhatjuk abból is, hogyha jól elzsibbad a kezünk vagy a lábunk, az, az konkrétan egy oxigén hiányos állapot. Elszorítjuk a, az ered elzsibbad a kezünk hogy a lábunk, de hát ö, nem pusztulnak el a sejtek, és nem halunk bele. Honnan tudja meg a, a szervezet azt, hogy ö, hogy vége, és a, a kálium-nátrium egyensúlya, az, ami, ami ezt tudja jelezni a szervezet sejtjei számára, és ez az, ami végül is a, a kivérzéses halát okozza a kálium megugrása. a kálifémek előfordulási gyakoriságát illeti. Hát ezek, ezek között vannak viszonylag gyakrabban előforduló elemek is. A nátrium és kálium kimondottam gyakorinak számít. Ugye ezt megbeszéltük, hogy az univerzum az túlnyomó részt hidrogén és hélium, a többi az elenyésző kis kosz. Még a naprendszerben is mondhatjuk, hogy a naptömege miatt a hidrogén és a hélium túlsúlyban van, úgyhogy érdemesebb inkább csak a, a Földön vizsgálódni. Itt a, a náli, nátrium és a, a kálium az igencsak kimutatható mennyiségben van, ilyen pár százaléknyi mennyiségben. Hát ugye a rengeteg só az óceánban eleve egy csomó, csomó átriumot hordoz magával, de a kőzetekben mindenhol sok nátrium kálium vegyület fordul elő. A lítium az, az jóval ritkább, és aztán a, a nagyobb tömegű alkálifének, a rubidium, césium, azok már, azok már sokkal sokkal ritkábbak. A francium a legnagyobb tömegű, alkálifém az meg, az meg annyira ritka, hogy igazából. A természetben, hát csak úgy fordul elő, hogy ilyen uránércebben a rádióaktív bomlás közben egy pillanatra megáll a, hát hosszabb, rövidebb időre megáll a, a folyamatban, és akkor éppen francium, de aztán, aztán bomlik ő tovább. Úgyhogy a Földön, ha a kémikusok meg a geológusok jól számoltak, akkor... A természetben egyszerre kb. olyan 30 g francium fordul elő, ami azért éppenséggel soknak nem mondható. Egyébként ez volt a, a legutolsó elem eleddig, amit a, a természetben felfedezte, ezután már csak olyan elemeket fedeztek fel, amik természetben nem fordulnak elő, csak laboratóriumban. Szóval ez a francium csak ritka elemnek számít, sőt laboratóriumban sem nagyon hoztak még össze pár tízezer atomnál többet egyszerre, úgyhogy úgyhogy hát ez elég ritka. De nátrium, kálium az az van dögivel és lítium is éppen elég. Egyébként, ha már az előbb a a biológiai hatásokról beszéltünk, a lítium az egyébként a Normális biológiai folyamatokban, különösebben nem vesz részt, enyhén talán mérgező, viszont néhány vegyülete az különböző pszichés megbetegedésekben, skizofréniában, ilyesmiben gyógyszerként használatos. Ilyenkor azért érdemes figyelni állítólag a litium szintet, mert, mert ténylegesen mérgező. Még egy viszonylag érdekesebb tulajdonságukra akarom felhívni a figyelmet az alkáli félfémeknek, mielőtt visszadom a tereppet Agnes Obelnek. Ez pedig a a lángfestés. Ezek az alkáli fémek nem elég, hogy hevesen égnek, de miközben égnek, meg is festik a lángot. Mégpedig különböző színekre. A létium az, az egészen Sötét bíboros vörös színűre, a nátrium sárgára, a kálium halvány lilára, a rubidium e, vörösesre, a cézium pedig kékre festi a, a lángszínét miközben elégnek. És e, ez annyira markáns ez a szín, ez a, ez a lángfestés, hogy ezt e, pirotechnikában, tüzi játékokban is, is kihasználják. Hát Körülbelül ennyi, amit az alkáli így első lendületre érdemes megtudni, és most hallgassunk még egy üzenét. Köszönöm, hogy velem voltatok más, te, jó éjszakát kívánok, Gerlei Rádiózott.